0: Ich melde mich hier gerade ein bisschen außer der Reihe. Das liegt daran, weil ich dieses Video, was jetzt kommt, für sehr, sehr wichtig halte. Und wieso das so ist, das werdet ihr im Laufe des Videos noch genauer verstehen. Ich habe lange überlegt, wie man dieses Video am besten anfangen könnte. Aber ich glaube, wir beginnen am besten hiermit. Ende November 2020, also vor gar nicht langer Zeit verschwindet plötzlich Alexis Sharkey. Sie ist eine Influencerin, steht mit beiden Beinen im Leben, hat viele Ziele, viele Träume und verschwindet dann plötzlich spurlos. Zwei Tage später findet man dann ihre Leiche. Bis zum heutigen Tage sind in diesem Fall keine Verhaftungen vorgenommen worden. Es gibt nach wie vor noch keinen festgenommenen Täter und... Was ich eben so bemerkt habe, ist, dass die Schlagzeilen um den Fall in der ersten Zeit natürlich omnipräsent waren. Die Medien haben sich auf den Fall gestürzt, doch jetzt, wo etwas Zeit vergangen ist, wird es natürlich plötzlich leise um Alexis und ihre Geschichte. Und ich glaube, dass das das Schlimmste ist, was jetzt gerade der Familie passieren kann und allen Angehörigen. Natürlich ist die Aufmerksamkeit super anstrengend und setzt einen permanent unter Druck und verhindert, dass man die Geschichte selber endlich mal verarbeiten und vielleicht auch ein bisschen nicht vergessen, aber im Alltag mal verdrängen kann. Aber solange noch kein Täter gefasst ist, glaube ich, dass es wichtig ist, dass verschiedene Kanäle, verschiedene Seiten diesen Fall beleuchten und darüber informieren. Einfach mit der Hoffnung, dass vielleicht doch irgendwer der Polizei helfen kann, irgendwas beitragen kann. Und jetzt erzähle ich euch die Geschichte von Alexis. Am 25. Januar 1994 ist Alexis in Pennsylvania geboren worden. Ihre Familie ist der Inbegriff einer Happy Family. Sie hat zwei jüngere Schwestern und alle sind super close, miteinander. Es scheint wirklich so, als seien sie immer gut gelaunt. Es gibt irgendwie nie Streit. Alle erzählen. Das war einfach so die Vorzeigefamilie. Und auch als Alexis dann später mal auszieht, hat sie noch immer sehr, sehr engen Kontakt zu ihrer Familie und vor allen Dingen zu ihrer Mutter. Alexis ist bei allen beliebt. Also man findet nur Interviews und Aussagen, wo die Leute sagen, sie war so klug, sie war herzlich, sie war sehr warmherzig. Also man hat sich sofort irgendwie bei ihr wohlgefühlt, willkommen gefühlt. Und vor allen Dingen war sie sehr sehr ehrgeizig und sie wusste, was sie vom Leben wollte. So, wenn sie, wenn sie sich was in den Kopf gesetzt hat, dann wusste sie da will ich hin, auf geht's wann fangen wir an? So studiert sie dann später auch Biologie, Ernährungswissenschaften und Psychologie. Wow! Das muss man sich erstmal so auf der Zunge zergehen lassen. Hut ab an der Stelle. Tatsächlich schließt sie dann in 2016 auch als eine der Besten aus ihrem gesamten Jahrgang ab. Doch bevor sie sich jetzt ins Berufsleben stürzt und direkt weiter hasselt und durchzieht, denkt sie sich: Momentchen, ich mache jetzt kurz eine Pause. Ich habe jetzt richtig Gas gegeben, habe meine Abschlüsse in der Tasche. Ich möchte jetzt erstmal was von der Welt sehen. Ich möchte jetzt erstmal reisen, was erleben. Vielleicht ein bisschen Taschengeld verdienen und Arbeiten, das kommt noch früh genug. So zieht sie dann auch zu Hause aus und zieht nach Odessa in Texas. Das ist eine kleine Stadt und dort beginnt sie dann ihr neues Leben. Schon bald beginnt sie dann bei Twin Peaks. Das ist so eine Restaurantkette, die vergleichbar ist mit dem Hooters-Konzept. Also ich weiß nicht, ob ihr die Hooters-Restaurants kennt, aber ja, das sind so Sportbars, wo ich denke mal, vor allen Dingen männliche Kundschaft hingeht, denn... Die Arbeitsklamotte ist knapp bemessen, wenn ihr versteht, was ich meine. Und dort fängt sie dann an, macht da ganz schnell super viele Freunde, super viele neue Bekanntschaften und jede Menge Trinkgeld. In 2017 war sie zum ersten Mal verlobt, doch das geht nicht so richtig gut. Also die Verlobung wird bald aufgelöst und das ist eine sehr, sehr schwere Zeit für sie. Ich denke mal, weil sie da so in der neuen Stadt ist und dann das mit der Verlobung nicht geklappt hat und sie sich da so ein bisschen von allen alleingelassen fühlt. Aber zum Glück gibt es eine Freundin, die ihr in dieser Zeit ganz besonders viel hilft und die peppelt sie richtig auf und so kommt sie dann auch durch diese schwierige Zeit und schafft es schon bald sich wieder auf neue Männer einzulassen beziehungsweise auf einen ganz bestimmten Mann, der Tom Sharky heißt. Tom ist nämlich Stammgast im Twin Peaks und er ist bei allen beliebt. Also er wird so als sehr lustiger Typ beschrieben. Ein sehr großer Mann. Also ich habe das Gefühl, der ist zwei Meter groß und zwei Meter breit. Also auf gut Deutsch eine Kante. Und die beiden lernen sich dort kennen und flirten miteinander. Und dann kommt das eine zum anderen und sie werden ein Paar. Tatsächlich ist Tom auch eine gute Ecke älter als Alexis. Er ist zu dem Zeitpunkt, wo die beiden sich kennenlernen, Mitte 40 und Alexis ist noch Anfang 20. Aber wo die Liebe hinfällt, sage ich immer. Also... Da scheint den beiden überhaupt nichts auszumachen. Auch, dass Tom schon eine Ehe hinter sich hat und dadurch auch zwei Kinder bekommen hat. Das scheint Alexis alles überhaupt nicht zu stören. Also die sind total verknallt und scheinen überglücklich zu sein. Etwas, das Alexis nämlich ganz besonders an Tom schätzt, ist seine Arbeit. Er reist nämlich von der Arbeit aus sehr viel, hat super viele Dienstreisen in die verschiedensten Himmelsrichtungen und nimmt Alexis da immer mit. Und das ist ja so das, was sie sich gewünscht hat, dieses Abenteuer. Etwas zu sehen, etwas Neues zu entdecken. Und das passt für sie natürlich super zusammen. Irgendwann setzt sich Alexis auch selbst neue Ziele. Sie möchte nämlich endlich einen neuen Job haben. Also etwas haben, was flexibler ist, was sie nicht eben nur an dieses eine Lokal bindet. Und so kommt sie zu Monet, heißt die Marke. Das ist eine Marke für Haarprodukte. Die gibt es wohl in Deutschland nicht. Und das Ganze ist so ein Multi-Marketing- Business. Und das musste ich natürlich erstmal googeln. Ich ungebildete Kleine Schnecke. <lacht> Multimarketing-Business bedeutet aber so viel, laut den Definitionen, die mir Google da so ausgespuckt hat, dass man Leute anwirbt, um die eigenen Produkte zu verkaufen. Und die werben dann auch wieder Leute an, um die eigenen Produkte zu verkaufen. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen gut erklärt. Ha, ich bin schlecht in sowas. Aber so funktioniert das Ganze und... Tatsächlich ist diese Marke auch an einigen Stellen in Verruf geraten, also viele sagen diesem Konzept nach, dass es ein reines Pyramidensystem sei, welches eben ganz viele Leute benachteiligt und nur wenige Leute wirklich einen Vorteil daraus ziehen können. Aber das ist ein anderes Thema. Sie macht da richtig Kohle mit und wird schon bald Executive Executive Director. Der Job scheint sie auch super glücklich zu machen, weil das einfach etwas ist, was sie von überall aus der Welt machen kann. Sie arbeitet eben viel vom Laptop, viel vom Handy und kommt damit auch irgendwann so in diese Influencer-Branche. Also vermarktet das ganz viel auch auf Instagram, später dann auf TikTok, macht auch YouTube-Videos und geht total in diesen ganzen Social-Media-Krams auf. Sie nennt sich selbst auch Businesswoman und vertritt so diesen Boss-Babe-Style. Also möchte da eben ganz doll darauf aufmerksam machen, dass sie nicht nur Influencerin ist, sondern eine Geschäftsfrau. Und so wie es aussieht, läuft es nicht nur im Beruf gut, sondern auch in der Liebe. Denn im Sommer 2019 verlobt sie sich dann mit Tom. Die beiden ziehen dann irgendwann nach Colorado und sie bereisen dann das gesamte Gebiet, schauen sich alles an und erkunden so die ganzen Naturgebiete dort in der Area und filmen das alles natürlich mit. Also es gibt ganz viele Vlogs davon und ja, was soll ich sagen, die beiden sehen super verknallt aus, die sehen super happy aus und es ist einfach es ist schön, das anzugucken. Wenig später reisen sie dann für 25 Tage lang durch New Mexico, Utah, Arizona, durch verschiedene Gebiete und auch das filmen sie alles mit. Und sie haben so eine kleine Katze dabei. Ich weiß gar nicht wieso, ich weiß gar nicht, dass man mit Katzen so gut reisen konnte. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass Katzen eigentlich am liebsten auf der Couch liegen, aber diese Katze scheint richtig Spaß zu haben, also die ist damit mit so auf dem Paddelboot und mit im Zelt unterwegs und putzig. Mögen Katzen sowas? I don't know. Im Dezember 2019 heiraten die beiden dann in Colorado und... Nun heißen sie Tom und Alexis Sharky. Alexis ist nun 26 Jahre alt, Tom ist 49 und Anfang 2020 beschließen sie dann, zurück nach Texas zu ziehen. Für Alexis ist das nochmal so ein kleiner Neuanfang und um diese Zeit zu überbrücken, um schnell Anschluss zu finden, meldet sie sich bei einer App an. Und vielleicht kennt ihr eine oder andere von euch das ja. Bumble nennt sich das Ganze nämlich und ähm, das gibt es ja so als Dating-Format, dass man da nach Partnern, etc. suchen kann. Sie sucht dort aber nach Freundinnen. Also es gibt so diese BFF-Version davon und wird schon bald fündig. Sie trifft nämlich auf Tanja und die beiden werden sehr schnell beste Freundinnen. Aus dieser Verbindung entsteht dann eine ganze Girl-Group. Also jeder bringt so seine Freundin mal mit und alle verstehen sich zusammen und die sind schon bald ein eingeschweißtes Team. Und das heißt, Alexis fühlt sich einfach super, super wohl und endlich angekommen. Im November 2020 unternimmt Alexis dann zwei Trips. Einmal mit einer Freundin in Marfa, das ist in Texas, und den anderen Trip macht sie nach Tulum. Auch mit Freundinnen. Ähm, Tolome ist in Mexiko und dort haben sie eine super Zeit. Also sie scheint es wirklich in vollen Zügen zu genießen. Und die Freundinnen erzählen auch, dass es eine super Zeit war und dass sie viel Spaß hatten. Das Einzige, was die Freundinnen die ganze Zeit über schon bemerken, ist aber, dass Alexis irgendwie nie über Tom redet. Also man teilt absolut alles miteinander. Jeder Quatsch wird besprochen und gepostet, aber über ihren Ehemann möchte sie irgendwie nie so wirklich sprechen. Als Alexis zurückkommt, rücken schon die Feiertage näher. Das nächste, was ansteht, ist Thanksgiving. Und das ist in Amerika ja so ein Riesending. Ich weiß gar nicht, feiert ihr das zu Hause? Bei meiner, bei meiner Familie wurde es, glaube ich, nie gefeiert. Nee. Auf jeden Fall ruft schon bald die Mutter von Alexis an und fragt, Schatz, kommst du nach Hause über die Feiertage? Ne, soll ich für dich mitkochen? Aber Alexis sagt, ich werde es dieses Jahr nicht schaffen, Mama. Und klar, auf der einen Seite war zu der Zeit auch Corona wie ich einfach über Corona schon im Präteritum spreche. Ich habe wirklich, also ich habe wirklich die Hoffnung, dass wir es dass bald geschafft haben. Glaubt ihr, ich bin zu optimistisch? Auf jeden Fall kann man verstehen, wenn Alexis vielleicht gedacht hat, sie möchte jetzt nicht so ja, zu ihrer großen Familie dazustoßen, ist es ihr zu heikel. Auf der anderen Seite sagen viele, dass sie eben schon ganz lange nicht mehr zu Hause bei ihrer Familie war. Und dass das irgendwie gar nicht zu Alexis gepasst hat. Dass sie eigentlich diesen Kontakt zu der Mutter immer sehr gepflegt hat. Und es komisch war, dass sie sich kaum zu Hause hat blicken lassen. Am 26. November, der Tag von Thanksgiving, feiert Alexis dann bei ihrer Freundin Tanja. Also dort ist sie abends dann zum Essen. Und später wird sie noch abgeholt von einem Freund. Und... Ist noch in einer Bar bis 3 Uhr morgens und trinkt dort. Das sorgt auch für ein paar Verstimmungen, weil viele sich fragen, wo ist Tom? So, ihr seid ein frisch gebackenes Ehepaar. Da ist man an den Feiertagen ja eigentlich zusammen. Aber da muss ich auch sagen, wenn beide Familien irgendwie in Anspruch stellen und sagen, ja, ich möchte aber meinen Sohn oder meine Tochter zu Hause haben, dass man sich dann auch mal aufteilt als Paar. Finde ich nicht so schlimm. Auf jeden Fall ist Alexis bis 3 Uhr morgens noch in dieser Bar und schreibt daraufhin Tanja, dass er etwas bei ihr vergessen hätte und das noch mal abholen wolle. Aber Tanja schläft zu dem Zeitpunkt schon, sieht die Nachrichten also nicht. Und so fährt Alexis dann anscheinend nach Hause. Der Tag nach Thanksgiving ist dann Black Friday. Und ja, Black Friday ist ja ein Riesending in Amerika. Es kommt langsam auch schon bei uns an mit den ganzen Rabatten. Das ist ja der Tag, wo alle, alle durchdrehen und die Läden leer kaufen, weil es dort überall dann tolle Reduzierungen gibt. Und ihr müsst euch vorstellen, für jemanden wie Alexis, der Produkte verkauft, ist Black Friday natürlich ein größerer Feiertag als Weihnachten und Ostern zusammen. Das ist der Tag, an dem man seine Produkte perfekt platzieren muss, perfekt verkaufen muss und dann richtig was rausholen kann. Aber tatsächlich kommt an dem Tag kein einziger Post von Alexis online. Was? sehr ungewöhnlich ist. Auch ihre Nachrichten sind sehr spärlich. Es wird einmal in der Gruppe geschrieben, in der Mädelsgruppe. Dort schreiben die Mädels nämlich darüber, dass sie an dem Abend einen Movie Night machen wollen. Also ganz entspannt, ein paar Filme gucken, ein bisschen was snacken so. Und da schreibt Alexis dann um 18.30 Uhr zum letzten Mal in diese Gruppe, bevor dann komplette Stille auf einmal herrscht. Irgendwann schreibt Tom dann einem John, das ist der Freund von einer Freundin von Alexis, ob dieser was über Alexis weiß, ob er was von ihr gehört hat, ob er sie gesehen hat, ob er irgendeine Info für ihn hat. John ist natürlich so ein bisschen verwundert, dass jetzt der Ehemann von Alexis ihn fragt, ob er weiß, wo Alexis ist. Und so ruft er Tom dann gegen 11 Uhr am nächsten Tag an. Und die beiden telefonieren fast 45 Minuten miteinander. Und Tom erzählt eine Geschichte, die er aber im Laufe des Telefonats noch ändert. So erzählt er John zunächst, dass die beiden Streit miteinander gehabt hätten... Und dass Alexis dann irgendwann aus dem Haus gestürmt sei und unbedingt weg wollte. Später sagt er dann aber, nee, äh, wir, hatten, wir hatten gar keinen Streit. Wir hatten, wir hatten doch keinen Streit. Außerdem sagt er, Alexis wäre barfuß rausgerannt. Und später sagt er dann... Ja, nee, sie hatte eine Jogginghose an und Laufschuhe. In jedem Fall endet seine Geschichte aber darin, dass Alexis in ein schwarzes Auto einsteigt und davon fährt. Einmal erzählt er, sie hätte ihr Handy vergessen. Danach erzählt er, sie hätte ihr Handy mitgenommen. Und er habe sie dann verfolgt per Friends-App. Das ist wohl so eine Funktion auf dem iPhone, wo du gucken kannst, wo eine andere Person sich gerade aufhält Und so sei Tom ihr dann gefolgt, bis irgendwann das Signal verloren gegangen sei. Und dann habe er zwei Stunden lang auf einer Tankstelle mit dem Auto einfach geparkt und überlegt, was man jetzt tun könne. Stand jetzt kann aber keiner diese Geschichte weder abstreiten, dass es so passiert ist, noch gibt es irgendwelche Beweise dafür, dass Tom die Wahrheit sagt. In der ganzen Zeit gab es kein einziges Zeichen von Alexis, keine Nachricht, kein Post, keine Aktivität auf den sozialen Medien, Nichts. Tanja wird langsam nervös, als sie merkt, dass Alexis auch zu der Movie-Night nicht erscheint und ruft dann irgendwann auch die Mutter von Alexis an. Die weiß aber schon Bescheid. Sie weiß schon, dass ihre Tochter verschwunden ist, denn Tom hat es ihr bereits gesagt. Im Freundeskreis überlegt man schon bald, wer die diese Person im schwarzen Auto gewesen sein könnte oder wessen schwarzes Auto das überhaupt war, weil das so die große Hoffnung ist, dass dann einer sagt, ach ja, ich habe sie abgeholt, ach, sie schläft noch auf meiner Couch. Irgendwie sowas. Aber tatsächlich weiß niemand, welches Auto gemeint sein soll und ob es überhaupt existiert. Schon bald geht eine Vermisstenanzeige raus und ganz viele Posts gehen online, vor allen Dingen unter dem Hashtag justice for alexis weil man zu dem Zeitpunkt einfach nicht weiß, was mit ihr ist und... Denkt, dass sie vielleicht entführt worden ist oder irgendwie sowas. Zur gleichen Zeit, nur etwa fünf Kilometer entfernt, wird dann eine Leiche gefunden. Es ist Alexis. Sie wurde komplett nackt, ohne Schuhe, ohne Portemonnaie, ohne alles gefunden. Und es heißt, sie war unglaublich sauber. Also sie sah aus, als wäre sie gerade aus der Badewanne gekommen und sie habe richtig ausgesehen wie eine Schaufensterpuppe. So sind die, die sie gefunden haben, auch erstmal an ihr vorbeigefahren, weil sie dachten, da hat einfach jemand eine Schaufensterpuppe hingelegt. Tom muss daraufhin schon bald die Leiche seiner Frau identifizieren. Und so beginnen schon bald Gerüchte umzugehen wie, ja, sie hat wahrscheinlich eine, eine Überdosis genommen, das müssen Drogen gewesen sein, ja... Viele solche Sachen sind gesagt worden. Und auch andere Sachen kommen langsam ans Licht. Also, es ist sehr viel Hören sagen. Es ist sehr viel das, was irgendwer meint, aufgeschnappt zu haben oder meint, gesehen zu haben. Und das sind vor allen Dingen Sachen wie die Ehe zwischen Tom und Alexis war kurz vor dem Aus. Eine Freundin erzählt sogar, Alexis habe ihr in Tulum, in dem Mexiko-Urlaub, erzählt, dass sie richtig Angst hat vor ihrem Mann und dass sie gerade dabei ist, die Scheidung einzureichen, dass sie nicht mehr länger bei Tom bleiben möchte. Tatsächlich habe sie in Tulum auch einen DJ kennengelernt, der heißt Sebastian und Alexis und er haben sich sehr gut verstanden. Hier ist unklar, ob da was gelaufen ist oder nicht. Eine Quelle sagt Nein, die andere deutet da was an. Auf jeden Fall haben die beiden sich sehr gut verstanden und viele vermuten auch, dass das vielleicht irgendwie an Tom gekommen sein könnte und er vielleicht sehr, sehr eifersüchtig war und das so ein Motiv sein könnte. Tatsächlich ist Sebastian nämlich auch derjenige gewesen, der an dem Abend von Thanksgiving bis 3 Uhr morgens mit Alexis unterwegs gewesen ist. Aktuell müssen wir natürlich alles wie Gerüchte behandeln, weil eben noch kein Urteil gesprochen worden ist, weil noch keiner festgenommen wurde. Aber es gibt eben diese paar Sachen, die einfach anecken, die komisch wirken, wie zum Beispiel die Geschichte, wie Tom sie erzählt hat. Dass er da so oft so banale Fakten geändert hat, die einfach klar gewesen sein müssen. Entweder hat man Streit oder man hat keinen Streit. Entweder sie hat ihr Handy zu Hause gelassen oder es ist nicht mehr da. Auf Social Media hat alles, was Alexis gepostet hat, immer super glücklich gewirkt. Keiner hätte anhand der Videos und Posts nur ahnen können, dass zwischen den beiden irgendwas gerade kritisch läuft. Doch wie gesagt, die Freundinnen erzählen da was anderes. Am 19. Januar 2021 gibt es dann Neuigkeiten in dem Fall von Alexis, denn die Todesursache ist nun bestimmt worden. Alexis ist durch Erwürgen gestorben. Jemand hat sie umgebracht. Alle sind sich einig, Tom ist es gewesen. Er war entweder eifersüchtig auf Sebastian oder wollte vielleicht nicht akzeptieren, dass sich Alexis scheiden lassen wollte. Vielleicht war er auch einfach mit dem Erfolg, den Alexis hatte, nicht einverstanden, also konnte es ihr irgendwie nicht gönnen oder hat sich davon eingeschüchtert gefühlt und sei so durchgedreht. Andere sagen, Tom habe schon immer so einen Hang zum Würgen gehabt, also das sei damals sexuell motiviert gewesen, aber vielleicht habe er die Kontrolle verloren. Generell ist Tom einfach von der Statur her gefühlt das Vierfache von Alexis und viele glauben, dass er seine Kraft vielleicht falsch eingeschätzt hat und ihr deswegen wehgetan hat, obwohl er es vielleicht gar nicht unbedingt wollte. Tom gibt tatsächlich in der ganzen Zeit nur ein einziges Interview, welches er irgendwann dann sogar abbricht. Und in diesem Interview erzählt er davon, dass Alexis regelmäßig depressive Phasen gehabt hätte und er ihr da immer geholfen hätte. Und er gibt auch zu, dass die beiden Streit gehabt haben an diesem Abend. Er sagt, der Grund dafür sei gewesen, dass Alexis betrunken war und trotzdem noch Auto fahren wollte. Und das wäre etwas gewesen, was er ihr habe ausreden wollen. Und so sei es dann zum Streit gekommen. Eine weitere Theorie ist, dass Tom sie vielleicht schon früher getötet hat und die Nachricht in die Mädelsgruppe selber geschrieben hat. Das würde vielleicht erklären, warum eine Nachricht in der Mädelsgruppe erschienen ist, aber kein Post auf irgendeiner der Social-Media-Kanäle online gegangen ist. Eine andere Theorie ist, dass der DJ... Sebastian was damit zu tun hat. Aber da gibt es aktuell nur sehr, sehr wenige Anhaltspunkte. Andere vermuten, dass die Freundin sogar was damit zu tun hätten. Da weiß ich nicht, wie weit das hergeholt ist. Generell scheinen die Ermittlungen anfangs zumindest sehr beschwerlich gewesen zu sein. Es heißt, die Polizei sucht momentan nach sehr viel Medien, also nach sehr viel Überwachungskameramaterial. Sie durchsuchen die Texte, die Nachrichten, alle Handys von allen Beteiligten, um irgendwelche Hinweise zu finden. Aber da die Beamten aktuell noch mitten in den Ermittlungen sind, sind, wird natürlich kaum was veröffentlicht, bis da handfeste Beweise vorliegen. Und so kann man nur hoffen, dass bald eine Lösung gefunden wird, dass bald der Täter gefasst wird. Denn ich glaube, dass das super, super wichtig ist für die Familie von Alexis, da einfach zu wissen, was, was ihrer Tochter passiert ist in der letzten Nacht. Was sie da vielleicht hat erleiden müssen, wer der Verantwortliche ist, dass es da einen Abschluss gibt. Und deswegen fand ich das total wichtig, jetzt hier mal mit euch außer der Reihe zu besprechen. In der Hoffnung, dass jeder Beitrag dazu die Polizei dem Täter vielleicht einen Schritt näher bringt. Und so schließt sich der Fall von heute. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Passt immer gut auf euch auf, haltet die Ohren und die Augen gespitzt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dann.